0: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe Podcast trên lao động.vn và các hạ tầng Spotify, Apple, Google Podcast và tôi là Khánh Linh. Thư quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn cũng đã biết, thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào quá trình phục hồi kinh tế, văn hóa xã hội sau đợt bùng phát đại dịch Covid-19 từ tháng 10 năm 2021 đến nay, bài toán về hồi phục và tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn từ năm 2022 trở đi và trong vòng 3 năm tới, với hàng loạt các kế hoạch và quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt bậc, đang được đưa ra để hiện thực hóa nhằm lấy lại những gì đã mất trong hai năm qua và trong số postcast ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe góc nhìn và đánh giá về những triển vọng cũng như khó khăn và thách thức trong việc xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh của ông Trần Hoàng Ngân, viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa ông Trần Hoàng Ngân ở cương vị là viện trưởng viện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, người có tầm nhìn về kinh tế xã hội, đồng thời là người đóng vai trò soạn thảo những chương trình góp ý trong các cuộc hội thảo liên quan đến việc phục hồi kinh tế, xin ông có thể đánh giá bước đầu về sự phục hồi của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng qua khi thành phố bắt đầu mở cửa.
1: Với cái cái sự chuyển dịch rất là nhanh chóng của thành phố thì chính phủ đã ban hành cái nghị quyết 128 và cái nghị quyết 128 được ban hành ngày 11 tháng 10 năm 24 với nội dung là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 trên toàn Quốc. Tạo ra một cái định hướng mới. Và chúng ta không đeo đuổi cái chính sách Zero Covid nữa. Mà chúng ta phải sống thích ứng an toàn. Thì như vậy cái sự mở cửa thí điểm của thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái... Cơ chế đấy để mà làm nền tảng để chúng ta mở rộng Áp dụng cái cho cả nước à, Cho nên thành phố lúc nào cũng là nơi mà, mà thí điểm nơi đầu tạo nơi đi đầu Trong các cái cơ chế chính sách Và từ đó thì, thì chúng ta có cái à, đà bắt đầu phục hồi cho đến ngày mai
0: Vâng có thể nói thì với sự chuyển đổi sang phương án mở cửa và thích ứng với dịch bệnh thì ngay trong tháng 11, tháng 12 năm 2021 và tháng 1 vừa qua, một số ngành đã có sự phục hồi, đặc biệt trong thị trường tiêu thụ bán lẻ và bán buôn. Vậy thì trong 4 tháng trở lại đây, có những con số hay điểm nhấn nào đặc biệt phản ánh sự hồi phục với kinh tế của thành phố?
1: thì Kinh tế thành phố bước sang quý tư đã bắt đầu là nằm chậm lại cái sự suy thoái Mặc dù là cái khó khăn vẫn còn Nhưng những dấu hiệu phục hồi từ bắt đầu quý tư đã xuất hiện Quý ba chúng ta âm tới 24,97% Thì quý tư chỉ còn âm khoảng là, là 11% Và cái những cái hoạt động bắt đầu mở cửa trở lại Dịch vụ ăn uống bắt đầu là hoạt động trở lại Rồi các hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì cho nên năm 2021 chúng ta vẫn thực hiện được một cái kim ngạch xuất nhập khẩu à, cao nhất từ xưa đến nay đạt cái mốc kim ngạch xuất khẩu là trên 100 tỷ đô la. À, để và chúng ta vẫn à, được các cái tổ chức à, đầu tư nước ngoài đánh giá à, về cái sự thích ứng rất là nhanh của kinh tế thành phố và nhiều cái hoạt động Bắt đầu trong quý tư đã phục hồi rất là nhanh Nhất là cái hệ thống thương mại, bán lẻ Đáp ứng cái nhu cầu người tiêu dùng Trong năm 2021 Mặc dù là kinh tế thành phố là suy thoái, suy giảm rất là sâu Nhưng chúng ta cũng có được những cái động lực Để mà chúng ta đẩy nhanh được cái phát triển cái kinh tế số À, chúng ta đẩy nhanh được cái hoạt động chuyển đổi số chúng ta đẩy nhanh được cái việc ứng dụng cái cách mạng công nghiệp 4.0 à, những cái hoạt động mà mà trước đây để mà có thể phát triển thì rất là khó khăn à, cụ thể như vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt à, rồi đó là thương mại điện tử à, những cái giao dịch mang tính online những cái uh, hoạt động như giáo dục trực tuyến hay là làm việc từ xa, y tế từ xa những cái hoạt động mang tính chất là là công, ứng dụng công nghệ thông tin thì chưa bao giờ có tốc độ tăng trưởng nhanh như là năm 2021 và những năm tiếp theo do đó mà trong nhiều cái ngành thì chúng ta bị suy giảm nhưng mà những lĩnh vực như là thông tin truyền thông thì chúng ta vẫn tăng trưởng trên 6% hay lĩnh vực về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, ta tăng trưởng trên 8%. Lĩnh vực về hoạt động học công nghệ, chúng ta tăng trưởng 3,8%. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, chúng ta tăng trưởng trên 3%. Rồi hoạt động về lĩnh vực y tế, là theo hoạt động mà chiếm tỷ trọng cao nhất và, và tốc độ tăng trưởng cao nhất trên 28,68%
0: có thể thấy thì bên cạnh những ngành nghề bị suy giảm do giãn cách xã hội thì một số ngành nghề đã đảm bảo được mức tăng trưởng do thích ứng với dịch bệnh và ứng dụng được khoa học công nghệ vậy thì để giúp cho quá trình phục hồi kinh tế diễn ra nhanh hơn thì những sách lược điều hành đã được đội ngũ lãnh đạo đưa ra trong giai đoạn trong và sau dịch đã góp phần không hề nhỏ phải không thưa ông?
1: Chúng ta xác định lúc bây giờ đó là để mà có thể phục hồi lại kinh tế đó, thì đồng chí bí thư thành ủy Thường trực thành ủy, trực ủy ban quyết định là phải xây dựng 11 cái chiến lược Và trong 11 cái chiến lược đó thì cái chiến lược đột phá đầu tiên đó là chiến lược y tế Chúng ta phải đẩy nhanh cái công tác tiêm chủng vaccine Tiếp cận được cái nguồn vaccine để đẩy nhanh cái cái tiêm chủng Phải xây dựng được cái phát đồ điều trị cái dịch bệnh, cái bệnh chính Phải hỗ trợ tăng cường cho y tế cơ sở, y tế dự phòng Tăng cường thêm các trạm y tế lưu động Một quyết định rất là là đúng mực Và rất là kịp thời đó là chúng ta huy động Và kêu gọi cái sự hỗ trợ của lực lượng quân đội Trong cái công tác an sinh xã hội Và khi chúng ta giải quyết được cái bài toán đó Một cách bài bản chuyên nghiệp rồi đó Thì lúc đó là cơ hội để chúng ta là Phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng Cho nên là như chúng ta thấy rằng là vì sao hai năm 2020-2021 kinh tế thành phố giảm rất là sâu như vậy là vì cái cái đại dịch COVID-19 là vì chúng ta bị thủng trong cái kiểm soát dịch bệnh cho nên là chỉ cần là chúng ta làm tốt đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực y tế đầu tư cho y tế cơ sở đầu tư cho y tế dự phòng đầu tư cho y tế điều trị chúng ta tăng cường triển khai thần tốc tiêm vaccine đã, rồi thuốc điều trị với lại là đầu tư cho lực lượng à, Y tế thì chúng ta sẽ có được cái sự yên tâm và chúng ta đã có được khắc phục được cái nhược điểm mà đã gây ra cái tác nhân gây ra cái suy giảm kinh tế thành phố chính là cái điểm là vấn đề Y tế này và khi chúng ta thắng được cái điểm đó rồi thì 10 cái chiến lược sau về vấn đề về an sinh xã hội Về vấn đề nhà ở về vấn đề là dịch vụ về vấn đề sản xuất kinh doanh à, thì tất cả những cái đó nó chạy theo
0: Vâng thưa ông năm 2022 bài toán về phục hồi tăng trưởng vẫn đang ở phía trước vậy xin ông có thể cho biết đâu là những triển vọng và những lạc quan cho sự trở lại của thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò là đầu tàu kinh tế ấy?
1: bên cạnh cái chương trình của gọi là phát triển kinh tế của xã hội thành phố thì còn có cái sự tiếp ứng hỗ trợ từ cái gói tài khóa tiền tệ của quốc gia do đó vấn đề còn lại là thành phố phải kết nối được tiếp cận được cái gói tài khoá tiền tệ khoảng ba 000 tỷ đồng của, của quốc gia à, thì trong cái thời gian sớm nhất thành phố sẽ hình thành nên à, các cái cơ quan các cái bang À, các tổ công tác để mà giúp cho người dân thành phố Giúp cho doanh nghiệp thành phố tiếp cận được cái gói này Bởi vì cái gói này à, Bao gồm bốn cái cái nội dung rất là quan trọng Thứ nhất là vấn đề đầu tư cho y tế à, Đầu tư trang thiết bị thêm cho y tế cơ sở Đầu tư thêm cho vấn đề mua thuốc điều trị Rồi vấn đề vaccine Với cái khoảng à, Dự trù là khoảng 60.000 tỷ đồng Cái lĩnh vực y, y tế Thì thành phố Hồ Chí Minh Tiếp cận được cái này để mà chúng ta đầu tư cho y tế cơ sở và chúng ta xây dựng thêm các cơ chế các chính sách để thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút đội ngũ y bác sĩ trẻ giỏi về làm việc tại cái y tế cơ sở và chúng ta tăng thêm cái biên chế cho y tế cơ sở à, bởi vì với cái đội ngũ hiện tại thì chỉ thích ứng với cái mật độ dân cư số lượng người dân ở một xã phường khoảng 10 đến 20 ngàn trong khi các xã phường của thành phố hiện nay à, có những xã phường đã lên tới là trên 150 ngàn dân như vậy chúng ta phải tăng cường thì chị cái cái gối thứ hai là gối an sinh xã hội chúng ta phải hỗ trợ tạo điều kiện để người dân và đặc biệt là người lao động tiếp cận được cái sự hỗ trợ cái tiền thuê nhà trọ à, rồi ra là những người có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận được các khoản vay với lãi suất thấp của ngân hàng chính sách xã hội à, thì những cái đó là 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 thành phố chúng ta phải tạo điều kiện và có những cái tổ công tác để giúp cho người dân tiếp cận cái này một cách nhanh nhất vì thành phố là nơi bị thiệt hại nhiều nhất nhưng lại là cái nơi đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước tôi muốn nhắc lại là trong năm 2021 tuy khó khăn như vậy nhưng thành phố vẫn thu được 386.000 tỷ đồng cao hơn năm 2020 là chúng ta chỉ thu được 371.000 tỷ đó thì năm 21 người ta thu được 386 tỷ đồng vượt so với cái cái gì quá và chúng ta giữ lại được 21 phần trăm, chúng ta đóng vào cái cái ngân sách chung của quốc gia 79 phần trăm tức là trên 300.000 tỷ đồng vào ngân sách chung của quốc gia. Đây là cái nỗ lực dù có khăn nhưng thành phố vẫn là cái nơi mà đóng góp ngân sách cho nên khi cái gói hỗ trợ này thì thành phố phải là người tiếp cận đấy. Cái vấn đề thứ ba là cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp. Cái gói hỗ trợ doanh nghiệp thì gồm có là cái việc là tiếp tục là giảm các mức là thuế phí, tiền thuê đất, rồi gia hạn cái thời gian nộp cái tiền thuế phí và tiền thuê đất đó, rồi là hỗ trợ cho doanh nghiệp hai phần trăm cái lợi suất để mà vay vốn à, cho các cái lĩnh vực mà hỗ trợ trong hai năm như vậy cái gói đó tới 40.000 tỷ à, dư nợ mỗi một năm như vậy là khoảng 1 triệu tỷ được hỗ trợ vậy thì cái dư nợ của thành phố này phải là nơi chiếm tỷ trọng cao nhất cái dư nợ được có hỗ trợ đó thì như vậy chúng ta phải tiếp cận kết nối cung cầu vốn kết nối cung cầu người lao động ở đây là kết nối cung cầu vốn kết nối giữa người đi vay và người cho vay để hưởng được cái chính sách hỗ trợ đó thì chúng ta cũng phải có cái sự xúc tiến cầu nối vào đây. Và cái gói thứ tư là cái gói về đầu tư công, à, đầu tư cho tuyến đường cao tốc à, phía đông à, bắc nam và phía đông và chúng ta cũng tranh thủ cái nguồn vốn đó để chúng ta thực hiện cái triển khai chủ trương đầu tư đường vành đai ba để mà kết nối cái vùng đông nam bộ liên kết vùng. À, tạo ra cái vùng thành phố Hồ Chí Minh phát triển à, đồng bộ Nhưng bản thân thành phố thì với nguồn ngân sách thành phố Thì thành phố sẽ đầu tư vào các dự án à, trọng điểm Các dự án về giao thông Đặc biệt là những dự án liên quan đến cái hạ tầng à, Nhất là những vấn đề hạ tầng số Rồi hạ tầng kinh tế xã hội Những dự án chống ngập nước à, Và đặc biệt là các cái điểm ngãn Tại các cái đường ra vào các bến cảng Hay là tại sân bay thôi nhất chúng ta phải có cái sự tham gia quyết liệt vào đây.
0: Và để cho thành phố Hồ Chí Minh có thể vươn lên phát triển kinh tế và xã hội trong những thuận lợi bên cạnh những quyết sách đầy quyết tâm như ông vừa nêu thì chắc hẳn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang còn phải đối diện với không ít những thách thức. Vậy xin ông có thể cho biết những thách thức hiện tại đang nằm ở đâu ạ?
1: Hiện nay thì nói đến là thách thức thì thành phố còn còn nhiều cái thách thức. Những cái điểm ngãn của thành phố không chỉ một thời gian ngắn mà giải quyết được nhất là cái điểm nghẽn về vấn đề hạ tầng về giao thông hạ tầng về kinh tế xã hội và cái biến đổi khí hậu cho nên là các cái dự án đầu tư cần phải được hỗ trợ không chỉ về vốn và còn vấn đề về thể chế nhiều dự án hiện nay là đang bị vướng ở vấn đề về thể chế cho nên là thủ tướng chính phủ đã nhiều lần nói à, thể chế thể chế là vấn đề rất là quan trọng và đây là một cái khoản mà đầu tư phi tài chính nhưng nó lại giải quyết hiệu quả rất là nhiều chỉ cần tháo cái điểm ngãn về thể chế nó bị vướng bởi những cái quy định ràng buộc đó thì thành phố rất là khó lòng cho nên rất là cần một cái nghị quyết của bộ chính trị một nghị quyết hết sức là Đặc thù cho thành phố. Để chúng ta có thể tháo được các cái điểm nghẽn. Mà hiện nay nhiều giảng đang, đang đang đắp mệt. Đang ngưng lại. Đang thi công ngưng lại. Làm rõ. Đúng sai. Ai sai người đó chịu trách nhiệm. Rồi khép lại để mà triển khai. Chứ còn không để như thế thì Rất là lãng phí. Và. Lâu nay thì chúng ta nghe nói là thành phố thiếu tiền. Chúng ta đang. Đang tranh thủ là là đề nghị trung ương Là tăng tỷ lệ điều tiết để lại cho thành phố Trước đây là 33% kéo giảm xuống còn 18% Bây giờ người ta nâng lên 21% Người ta muốn lên 25% nữa Nhưng mà cái, cái, cái tồn tại mà chúng ta thấy Cần phải chia sẻ Là chúng ta có tiền nhưng không giải ngân Không giải ngân được Năm 2021 thì cái đầu tư công là trên 30.000 tỷ nhưng mà giải ngân là được 16, 17 ngàn tỷ, nó vẫn vướng ở những cái dự án vẫn còn vướng, thì tôi nghĩ rằng là Quốc hội tới đây cũng sẽ xem xét đánh giá cái nghị quyết năm dành cho thành phố và đến năm 22 này là hết hết hiệu lực, thì có một cái nghị quyết đặc thù để thay thế nghị quyết 54 để thành phố có thể sánh vai với các cường quốc năm châu, để thành phố có thể là tiếp tục là đầu tàu vì cả nước cùng cả nước vì hạnh phúc của nhân dân thì phải có những cái tháo về mặt thể chế, tháo về cái cơ chế phân cấp, phân ủy quyền cho thành phố nhiều hơn. Một cái vấn đề thách thức thứ hai của chúng ta và không chỉ thành phố mà mà chung của cả nước đó là vấn đề chỉ số giá cả hàng hóa trong năm 2022. Tôi cũng đã có nhiều lần ý kiến về vấn đề này trước Quốc hội. Nếu như chúng ta để cái giá cả hàng hóa tăng trở lại. Lạm phát bùng phát trở lại. Thì cái gói hỗ trợ tài khoá của chúng ta đầu tư dày công như vậy sẽ phá sản. Phá sản là vì sao? Vì chúng ta dự kiến là doanh nghiệp sẽ vay với lãi suất là là bảy phần trăm chúng ta hỗ trợ hai phần trăm thì doanh nghiệp chỉ trả lãi suất là 56 phần trăm thôi nhưng mà nếu mà có lạm phát bùng lên thì lãi suất trên thị trường có thể lên 80% phần trăm thì ta hỗ trợ hai phần trăm thì doanh nghiệp phải trả tới bảy tám phần trăm phần trăm như vậy thì ý nghĩa để chúng ta giảm chi phí trả lãi vay của doanh nghiệp nó sẽ không có và cái thách thức thứ ba Đó là thách thức về cái nguồn lao động Cái nguồn nhân sự Cho cái vấn đề là Phát triển cái cách mạng công nghiệp 4.0 Cho vấn đề về hiện đại hóa Công nghiệp hóa Cho vấn đề về chuyển đổi số à, Thì cái bài toán mà giảm thông dụng lao động Nếu mà ứng dụng đưa công nghệ vào Thì là giảm lao động rất là nhiều thì cái lao động đó giải quyết bài toán lao động nó như thế nào thì như vậy là so với cái, cái những vấn đề đặt ra bên cạnh cái thách thức về vấn đề trên nhu cầu vốn với cái yêu cầu về thực hiện cái quy hoạch cái thực hiện cái việc đầu tư ta đã thiếu vốn thiếu nhưng bây giờ vấn đề còn lại là cái cơ chế sản xuất
0: thưa quý vị và các bạn thành phố hồ chí minh vốn dĩ là trung tâm tài chính kinh tế thương mại dịch vụ khoa học công nghệ của cả nước là đầu tàu và cũng là động lực phát triển của cả nước trong nhiều năm vừa qua. Trong hai năm gần đây, đặc biệt khi Covid-19 xuất hiện, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua giai đoạn dịch bệnh đầy căng thẳng và đã ảnh hưởng nhiều mặt đến tình hình kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong sự nỗ lực vượt bậc của toàn bộ người dân và bộ máy quản lý, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào quá trình phục hồi phát triển kinh tế đầy tiềm năng bên cạnh những thách thức. Và tới đây thì thời lượng phát sóng của số post kết ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và chú ý lắng nghe. Các bạn có thể theo dõi podcast của chúng tôi trên lao động.vn và các hạ tầng Spotify, Apple, Google Podcast. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những số podcast tiếp theo.